0: escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido
2: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! ¡La, la única, única feria, feria en la que todos los, todos coches, los coches tienen descuento, descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio! Acereda. ¡Ahora más cerca que nunca! Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
0: Aunque haya nacido a más de 600 kilómetros de este camping, cada vez que llega el verano me siento un poco de este lugar. Porque vengo a esta parcela desde hace más de 30 años, porque aquí aprendí lo que significa ser vecinos, porque esta tienda de campaña es también un hogar, porque si no vengo el verano es menos verano, porque siempre que llega septiembre nunca me quiero marchar.
1: Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad?
3: lotería nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Si eres del Club Carrefour 2 por 1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2 por 1 en más de 1300 productos. Como en las pizzas Forma de Pietra Buitoni. Compras dos y acumulas 4 euros con 39 en tu próximo cheque ahorro. Carrefour aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Para acabar el día en la radio
1: el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
5: Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
1: Es de lunes miedo. a viernes de 7 de la tarde a la 11 y media de, de la noche, todo pasa en la linterna.
6: Todo pasa en COPE.
5: ya cero millones de co en dos mil cincuenta el comité ha llegado a una conclusión científica clara es una vacuna segura y efectiva
1: en COPE José Ángel Cuadrado
5: lo que viene, lo que viene. Nueva Zelanda lo tiene clarísimo no quiere ni una sola rata en las calles a partir del año 2050, la verdad. No sé si hay un animal que me pueda dar más asco o ser más desagradable que las ratas. Yo creo que está compartiendo posición quizá con las palomas que hay en las ciudades. Pero claro, ahora la pregunta es si podremos prescindir de las ratas en un futuro. ¿Cómo va a cambiar Nueva Zelanda a partir del año 2050? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Álvaro Saez. Y en este programa, entre otras cosas, nos vamos a meter de lleno en el mundo de la zoología para averiguar qué animales son absolutamente prescindibles y cuáles son necesarios para nuestra subsistencia. Este plan de exterminar a las ratas, la verdad que, que la palabra es un poco fuerte, eh, no es nuevo. Se lleva ya varios años gestando, se llama Predator Free 2050, costará 6.000 millones de dólares al gobierno de Nueva Zelanda y se va a hacer con ingeniería genética. Es decir, los famosos cepos o los raticidas ya han pasado a mejor vida, ahora se va a hacer todo con la técnica CRISPR, que, de la que aquí en lo que viene hemos hablado algo, hemos hablado bastante, y ataca directamente a los genes modificándolos, impidiendo que se Puedan seguir reproduciendo esta especie. ¿Por qué lo hace? Pues porque las ratas suelen representar un gran riesgo... ...para la salud de las personas... ...porque transmiten multitud de infecciones y de enfermedades... ...de hecho, algunos expertos también aseguran... ...que determinados tipos de ratas... ...son un peligro también para la biodiversidad. José Luis, ¿a ti te dan asco las ratas?
4: Bueno... Eh... Vamos a decir que sí, pero tampoco se trata de una cosa de asco, porque eso es muy personal, ¿no? La, las sensaciones estas personales no deben guiar nuestras de decisiones, sino si es útil para... El ecosistema, por la población, para la sociedad, etcétera, creo que el debate hay que llevarlo más allá de la cuestión estética o de asco no asco.
5: Como escuchas, José Luis se lo sabe todo. Bienvenido a lo que viene, es catedrático de zoología de la Universidad Autónoma de Madrid. No sé si Nueva Zelanda, José Luis, ya entrando de lleno al debate, está tomando una decisión adecuada. ¿Se puede prescindir de las ratas?
4: Eh, vamos a ver, eh, las ratas que hay en Nueva Zelanda no son de Nueva Zelanda. Esa es una especie invasora allí y en muchos sitios. Probablemente es una en, también en España y en muchas zonas de Europa, porque eh, al ser una especie invasora, creo que prescindir de... de y más en un ecosistema insular, como en definitiva es Nueva Zelanda, uh -huh. eh, podría prescindirse, habría algunas alteraciones eh, hasta que se ajustara el equilibrio, pero bastante ha desequilibrado las ratas como para pensar que sería un problema el quitarlas. Quizás sería un problema menor, pero que el ecosistema y sobre todo las especies autóctonas que hayan sí. sobrevivido a las ratas eh, lo agradecerían.
5: Uh -huh. ¿Ajustes eh, como, por ejemplo, cuáles?
4: Eh, los ajustes pueden ser que las ratas sean, eh, que sean la presa de alguna eh, especie autóctona uh -huh. o, o de un, alguna especie a la que le apreciamos. En, en Madrid, por ejemplo, la desaparición de las ratas en algunas zonas próximas a, a los a los centros de tratamiento de residuos urbanos, pues eh, eh, afectaría a, a, los, a los búhos, por ejemplo. ¿Por Anda. qué? Porque se, se ha notado que el búho real tiene, eh, su, sus poblaciones están en auge en la zona de Valdemingómez. Uh -huh. Es evidente que, porque utiliza las ratas como presa, es decir, se las comen. Uh -huh. eh,
5: claro, ¿y qué comerían ¿no? los búhos ahora?
4: pues tendría que, si desapareciera que no es el caso, pues eh, tendría que ajustar su dieta a lo que siempre fue, es decir, el, en el fondo es un poco un, un depredador oportunista y entonces se utiliza a la rata porque las ratas en sí mismas también son oportunistas <risa> es decir que se desequilibra eh, un ecosistema que ya estaba desequilibrado y siempre los ecosistemas tienden a, a ajustarse, entonces eliminamos una parte importante o un elemento importante y entonces el resto pues tiene que reequilibrarse, re ¿cómo? Pues eh, en el caso de, la, de Madrid y de otras zonas parecidas, pues se reequilibraría eh, volviendo el búho a, o eh, utilizando presas naturales, ¿no? Uh -huh. eh, ratas, ratas de campo, nuestra especie eh, natural, el ratus ratus, U, o topillos u otras, u otras presas sí. Es decir, que seguramente disminuirá la población Porque ha aumentado, vamos a decir que artificiosamente Debido a que encuentran una presa, como son las ratas
5: uh -huh. eh, eh, No sé si las, las palomas en la ciudad son igual de prescindibles Que las ratas de alcantarilla
4: Por supuesto que son prescindibles, <risa> más aún eh, Habría que eliminarlas porque generan numerosos problemas de salud Y numerosos eh, eh, problemas también de carácter ambiental de carácter ambiental en los ecosistemas urbanos cada vez más interesantes, más importantes, porque es realmente lo que tenemos alrededor. Las palomas se eh, desplazan a otras aves, a otras aves urbanas. Mm. Antes eran, eran los parques y demás, estaban bastante poblados de aves, de aves que, que, que tienen, están asociadas a las, a las actividades humanas y las palomas eh, lo, lo alteran bastante. Luego, además, las personas que con su mejor intención pero alimentan las palomas sí, además sí. están alimentando a las ratas eh, ratones y numerosas otras otras especies que pueden tener un problema eh, añadido por ejemplo cucarachas y, eh, etcétera que van a alimentarse de esos residuos es decir que las las eliminar las palomas en definitiva eh, sería una o por lo menos limitarlo sí. eh, porque el problema ya no es quitarlas sino que, es, que su población ya es demasiado uh -huh. grande eh, limitar el, el, la, esas poblaciones sería eh, en, en, en términos generales beneficioso.
5: Y lo van a hacer a través de ingeniería genética, la técnica CRISPR, no sé José Luis si esa es la mejor forma de conseguir eliminar o limitar una especie.
4: Pues hombre, la, la técnica es nueva, es una técnica innovadora creo que será bastante más barato y cabe la posibilidad de que sea más eficiente que la que se ha intentado hasta ahora. Las ratas las hemos intentado eh, exterminar desde que, fueron, desde que aparecieron en en uh -huh. Europa no, es decir que no es que, no es que sea una cosa nueva, la rata la hemos hay, hay productos y empresas sí, raticidas,
5: raticidas, sí, lleva, raticidas lleva viendo, vamos de, de que se inventó de, el frío de
4: toda la vida de, de, de Dios entonces lo que queremos es exterminarla, otra cosa es que lo no consigamos, cosa que no, porque por un lado podemos matar muchas pero es que nuestras actividades generan una cantidad enorme de residuos que, que lo que les estamos dando es eh, eh, alimento. Es decir, que le, la, la mortalidad por razones naturales eh, la evitamos porque no mueren de hambre, sino que tienen recurso. Y pues, claro. mientras tengan recurso, pues podemos matarla por un lado, pero mientras tengan recursos es tan importante es no alimentarlas de manera activa o pasiva cómo eliminarlas físicamente.
5: O sea que también una una técnica para intentar eliminar o limitar la, la presencia de las ratas en las ciudades es ser menos guarros, ¿no? Sin duda.
4: O tener tener unas, tener unas unos eh, sistemas de eliminación de la, de la basura más eficientes. Los que tenemos son bueno, francamente ineficientes. Los contenedores... Que sí, que están, es mejor tener la, la basura en bolsas, y contenedores, muchísimo mejor que dejarlos por, por las calles, ¿eh? como se hacía en, en el pasado. Sí. O que dejar simplemente la basura por aquí y por allá, pero sin duda, eh, los contenedores, al no estar bien cerrados y demás, son también un, uh -huh. un medio donde eh, encuentran las ratas y las alcantarillas y demás un medio perfecto para su desarrollo. Un microclima estupendo porque en las alcantarillas y en las ciudades las temperaturas máximas y mínimas, etcétera, son más sí. estables que en el medio rural o que en el medio natural, etcétera. De hecho, las, las ratas que nos generan problemas son las ratas urbanas, es uh -huh. decir, y las ciudades son ecosistemas humanos.
5: Eh, cada animal eh, José Luis cumple una función en el ecosistema están aquí por algo ¿no? porque sí claro esto nos da pie también a nosotros aquí en lo que viene a no hablar de este tema desde el punto de vista negativo sino que invertir el, el prisma y hablar de aquellos animales que sí que son imprescindibles para nuestra subsistencia por ejemplo las abejas que sí que son muy molestas si eran verano en la piscina o en la playa puede que alguna nos salga pues una avería pero son fundamentales para el ecosistema ¿no? ¿por qué? ¿por qué son tan importantes los insectos polinizadores?
4: porque los polinizadores eh, son los que nos proporcionan las, los frutos, la mayor parte de los frutos cultivados, la de mayor parte de las, de las, sobre todo los frutos de hueso, las de, de melocotones, de, de tantísimas eh, manzanas, sí. peras, eh, almendros, eh, etcétera, etcétera, son polinizados por Himenópteros y, y por otros polinizadores, las abejas criadas, es decir, las de los colmenares, son muy importantes, pero tan importantes o más es toda la, la estirpe y la enorme caterva de, de insectos, de insectos polinizadores que no son, no son las abejas silvestres, sino las abejas, perdón, las abejas domésticas, sino las abejas silvestres y multitud de otros y idípteros, eh, pequeñas y eh, más grandes moscas, de todo, que son las que producen la Fertilidad de, de nuestros campos, pero también la fertilidad de los ecosistemas. No pensemos solamente que el campo es una es una campo de cultivo, ¿no? Sino uh -huh. una huerta. Como que también eh, la mayor parte de las plantas silvestres son polinizadas por insectos. Claro. La desaparición de estos insectos supone la muerte de, a medio o largo plazo de todas las plantas. Es decir, el mundo cambiaría radicalmente.
5: Eso. Imagínatelo. ¿Cómo sería un mundo sin abejas? Bueno, sin
4: abejas eh, es, es, es difícil de imaginar, pero Podemos imaginar un poco más allá, un, un mundo sin insectos polinizadores. Un mundo sin insectos polinizadores a sería? medio plazo es, es un mundo completamente diferente. Desaparecerían eh, la mayor parte de los matorrales, desaparecería la mayor parte de los pastos. Eh, no, te, no, no habría capacidad no, no conseguir que, que hubiera frutos como frutas, ¿no? como manzanas, como peras, como... Como tantísimas otras, eh, se han intentado a veces eh, hacer una polinización personal, ¿no? Humana. Y he visto eh, algún pequeño vídeo en que eh, poblaciones, sobre todo en China, pues iban con escaleras y polinizando personas con un pincel uno a uno, las flores de un de almendros y otros esto, esto es delirante, o sea, imagínense, ¿no? En el Lerida, los campos de Lérida, en los campos allí con un, con una escalera y polinizando, eso es absurdo. Claro, absurdo. porque además no solo,
5: mundos... no, no solo habría habría esa falta de, de, de frutas que dices tú, de pastos y tal, sino que además de esos pastos y de esas frutas se alimentan otros seres vivos que también utilizamos para nuestra alimentación, claro, por ejemplo.
4: Claro, claro, es claro, que funcionan, los ecosistemas funcionan porque existen unas plantas que son polinizadas por insectos. ¿no? Si, si quitamos uno de los elementos de ese, de ese engranaje y, uno, y un elemento no menor, ¿eh? significa que a medio plazo desaparecen las semillas y si no hay semillas, pues no hay futuro en la, en las plantas. Es decir, que eh, dense cuenta cómo, cómo puede cambiar el, 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 el mundo. Eh, eh, el mundo existía antes que existieran los los insectos el mundo natural eh, y los insectos existieron como eh, 350 millones de años antes de que llegaran los humanos, sí. yo de los humanos nos hubiéramos extinguido y aquí seguirán los insectos <risa> por más que nosotros hagamos lo humano y lo divino para ex exterminarlos pero el mundo desde luego lo cambiaríamos por completo si los eliminamos que no lo vamos a eliminar, simplemente nos estamos, eh, los estamos perjudicando y nos estamos perjudicando en pérdidas económicas ya ni quiero ni, ni saber lo que supondría la ruina de enormes zonas de, de agrícolas. Bueno,
5: José Luis, eh, yo por si acaso me, me apunto aquí en, en la libretilla no matar abejas este verano, ¿vale? Porque ya me, me vas a dar un cargo de conciencia si mato alguna que no veas.
4: No, si las abejas no. El, el problema de las piscinas y demás son las avispas, más que las abejas. Y las avispas pues se pueden combatir de, de mejor manera. Hay que eh, eliminar esos avisperos. También les pasa como con las ratas, les, las alimentamos porque son polífagas. Y, y entonces aparecen avisperos en muchos sitios porque les estamos dando alimento, sencillamente. Así que no nos confundamos avispas con abejas, porque las abejas son absolutamente fundamentales y apenas aparecen en las zonas urbanas, mientras que las avispas en zonas urbanas y sobre todo periurbanas son bastante frecuentes y también se, y podríamos eliminarlas o intentar eliminarlas y no sufriría grandes eh, desequilibrios el, el ecosistema porque estas avispas no son polinizadoras.
5: Uh -huh. Pues entonces a punto, matar avispas pero no, no abejas. Vamos a pero seguir hablando cuidar. vamos a seguir hablando de esos, de esos eh, pues animales, seres vivos de, de la naturaleza que son fundamentales eh, para la subsistencia humana, yo no he visto muchos, pero los murciélagos cumplen también un papel prioritario, ¿no? Consumen no solo una cantidad de, de insectos abismal, sino que también sirven para dispersar semillas. Eh, prescindir de ellos sería una mala idea, ¿no?
4: Evidentemente, los murciélagos, aparte de ser insectívoros y bueno, regulan las poblaciones de insectos en las zonas urbanas o periurbanas, los murciélagos se están comiendo muchos mosquitos. Estos mosquitos eh, parece que no, no, no los queremos, de hecho no los queremos porque nos transmiten enfermedades, nos, nos, nos causan molestias, etcétera Es decir, los, los murciélagos son unos aliados de los humanos porque son enemigos de nuestros enemigos, para entenderlo en, entenderlo así. Y en otras zonas que no son en Europa, pero que, que bueno tienen importancia, los, los murciélagos son también polinizadores en ecosistemas tropicales, en Borneo y en, en selvas tropicales diversas, y también dispersan semillas, es decir, son. Eh, son 1200 especies de murciélagos, de quirópteros que hay en el planeta, eh, cumplen un papel eh, de, de, extraordinario ¿no? en, sus, en sus medios, aparte que no causan ningún tipo de, de problema directo a las poblaciones humanas, es decir, los murciélagos mejor mejor mantenerlos todos no que no eh, unos y sí, otros no así como los insectos hay que ver cuáles son cuáles hay que controlar eh, los murciélagos son precisamente algunos de estos controladores
5: y luego vamos a terminar josé Luis este repaso por esos eh, animales que, que son imprescindibles para nuestra subsistencia esto yo creo que, que exige un capítulo aparte de hecho hay especialidades que es la zoología marina porque vamos a hablar del plancton porque es fundamental para que para que nosotros eh, pues sigamos respirando oxígeno no
4: bueno, eh, el, el fitoplancton produce la mayor cantidad de oxígeno del planeta. Aparte de que oxigena las aguas marinas y también libera oxígeno a la atmósfera. Pero es que esa es una, una función decisiva, pero tan importante es la eh, fotosíntesis del fitoplancton como que el fitoplancton es el pasto del que, que, que se alimenta el zooplancton. Y el zooplancton es la, son las presas, son eh, la, las partículas vivas que, de las que se van a nutrir eh, la, el segundo nivel en la escala trófica marina sí. eh, los boquerones, eh, las sardinas, la anchoveta, etcétera de las cuales a su vez se alimentarán las caballas y de las cuales, y las cuales van a ser a su vez el alimento de los atunes eh, cada paso en la, en la escala eh, eh, trófica de los océanos supone la pérdida del 90% de las eh, energía y eso supone una una considerable eh, pérdida, es decir, que la pérdida de la, los productores primarios supone la caída, la ruina de todo lo demás.
5: Uh -huh, pues eh, esas abejas, ese fitoplancton también los murciélagos, ¿quién diría no, que sean tan fundamentales para nuestra subsistencia humana? Animales que son pequeñitos o que no los vemos eh, prácticamente pero que sin ellos no podríamos vivir. José Luis Viejo, catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid muchas gracias por contarnos aquí en, en lo que viene, esos animales que son fundamentales para la supervivencia en el futuro
4: Pues muchas gracias a vosotros por el interés, por los aspectos científicos y más ciencia y menos imaginación y menos magia
5: Venga, Muchísimas gracias José Luis En COPE Lo que viene
1: José Ángel
3: Cuadrado
5: Hola ChatGPT, dime cómo puedo ser rico.
3: Aquí tienes tres claves fundamentales para construir riqueza. 1. Ahorro e inversión. El ahorro te permitirá acumular capital, mientras que las inversiones pueden generar rendimientos a largo plazo. La combinación de ahorrar e invertir de manera sabia es fundamental. 2. Educación financiera. Te ayudará a tomar decisiones informadas, identificar oportunidades y evitar errores costosos. 3. Mentalidad y enfoque adecuados. La riqueza no se construye de la noche a la mañana, sino a través de la perseverancia, el trabajo duro y la disciplina. Y una clave extra. Recuerda que cada persona tiene su propia definición de riqueza y que el camino hacia ella puede variar.
5: Internet ha cambiado tanto nuestro día a día que a mí no me extraña nada que haya muchos que recurran a ella, a la inteligencia artificial para mejorar su educación financiera. Bueno, y ya que estamos aquí con ChatGPT, vamos a seguir preguntándole. Por ejemplo, cuéntame en qué empresas crees que debería invertir dinero.
3: Como asistente de IA... No puedo proporcionar asesoramiento financiero específico ni predecir con certeza qué acciones generarán ganancias en el futuro. Invertir en el mercado de valores implica riesgos y es importante realizar una investigación exhaustiva y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
5: En un mundo cada vez más globalizado, como en el que estamos ahora es prácticamente imposible estar a todo, y más en los mercados financieros. Y aquí parece que la inteligencia artificial puede echarnos una mano. Ahora bien, en un sector tan sensible como este, del que dependen tantas y tantas personas, ¿sería bueno? Como ves, el propio ChatGPT se autolimita cada vez que le preguntas por cosas concretas. Así que si ves en Internet el típico vídeo de una persona que dice que se ha hecho rico con ChatGPT porque le ha preguntado cómo puede ganar mucho mucho dinero, que sepas que ya te digo yo que es mentira. Ahora bien, ¿llegará la inteligencia artificial a controlar algunos mercados financieros? Esta es una muy buena pregunta que espero resolver en los próximos minutos con Jorge Hernando Cuñado, profesor de Economía y Empresa en la Universidad Nebrija. Jorge, bienvenido a lo que viene.
0: Muchas gracias.
5: Oye ¿qué, <risa> Oye, ¿qué te han parecido los consejos que me acaba de dar ChatGPT? ¿Les das el ok?
0: Bueno, sí, eh, a ver, son un poco generales, ¿no? Pero claro que sí, ahorro, inversión, educación financiera, mentalidad, perseverancia, bien Luego, claro, eh, <ríe> un poco generales, eso sí, no te estás diciendo no nada, nada muy específico y claro, cuando lo has preguntado ya la pregunta del millón ¿Dónde quiero poner mi dinero? Pues ahí ya no, no entra, ¿no?
5: <risa> Para que la inteligencia artificial se integre en este sector Primero hay que encontrarle una utilidad ¿En qué puede ser útil la inteligencia artificial Dentro de los mercados financieros? Pues básicamente en un análisis mucho más rápido De los datos que tenemos en nuestro día a día Pero esto, Jorge, no es nada nuevo, ¿no?
0: No, bueno, ya, ya se está utilizando ahora mismo eh, Es otra herramienta no que utilizan los analistas analistas y, y bueno, claro, eh, tiene una capacidad que, que no tiene los seres humanos, que es analizar ¿no? datos de manera inmediata, mmm, muchos datos, ¿no? como diríamos, y eso es una cosa pues que, que a un ser humano le lleva le lleva mucho tiempo. Aún así, pues bueno, eh, el mercado es que es muy complejo, parece una cosa muy sencilla, pero, pero que va, que va, o sea, la, afecta a las decisiones de, de tantas personas que incluso ChatGPT pues, pues, tiene, tiene problemas ¿no? al, al analizarlo vamos.
5: entonces básicamente la inteligencia artificial nos da un poquito de luz entre tanta oscuridad que pueda haber detrás de esa maraña de datos pero no es la panacea
0: efectivamente ChatGPT pues es muy buen complemento incluso si le preguntamos no como hemos hecho a, a ChatGPT nos dirá pues bueno que es una buena herramienta junto con otras ¿no? herramientas que que se utilizan y bueno, eh, no olvidemos que lo que hace es analizar datos del pasado, ¿vale? Ahora el ChatGPT creo que utiliza la versión comercial, ¿no? Hasta datos de 2021. Uh -huh. eh, Eso es. es. muy buen análisis. El pasado pero claro es que bueno eh, los mercados no eh, no es solo analizar el pasado es el presente que también a lo mejor lo pueden analizar, y el futuro no lo que lo que viene uh -huh. y es muy complejo o sea, afecta las decisiones de, de tantas personas y de tantos acontecimientos eventos etcétera que claro predecirlo es una labor muy muy difícil
5: pues hablemos de ese poder de predicción, Jorge porque hay muchas empresas que ya echan mano de la inteligencia artificial para intentar averiguar qué es lo que va a pasar en el futuro por ejemplo, eh, eh, JP Morgan, este banco de inversión ya tiene un modelo de inteligencia artificial que en función de los discursos de la Reserva Federal de los últimos 25 años es capaz de predecir determinados movimientos de bolsa ¿no? ¿Qué nivel de fiabilidad tiene esto?
0: A ver, al final lo que hacen no es, es lo que se llama indicadores de sentimiento que es saber el efecto que va a tener en el mercado ciertas noticias o anuncios, ¿no? Como el de la ¿no? el presidente de la Reserva Federal. Entonces, claro, eh, lo que analizan después de años de no de la, la inteligencia artificial ha, ha analizado años de discurso, ¿no? de de, del presidente de la Reserva, saber qué efecto van a tener una, una nueva rebaja de tipos o subida de tipos o cualquier uh -huh. tipo de, de política monetaria que va a aplicar. Eh, bueno, eso sí que no es interesante y se utiliza, claro que sí, y es, y es bastante, ¿no? Diciendo, oye, en base al pasado vamos a intentar un efecto, pero claro, es que la cosa es mucho más compleja. Uh -huh. ¿eh? O sea, no es solo la noticia o el discurso, es que hay un montón de variables no que, que, que muchas veces no controlamos, ¿no? Como los famosos signos negros, la, la guerra de Ucrania, pues quién sabe que va a haber una guerra en Ucrania o que va a haber una, ¿no? Un estallido del coronavirus o, o tantas otras cosas, ¿no? Que, que, que bueno, la inteligencia artificial puede analizar mucho el pasado, son cosas que obviamente uno no, no puede no puede saber ni de inteligencia artificial misma por mucho que no que analice los datos
5: uh -huh. bueno ahora con, con todos los cambios que ha habido en los últimos años tan rápidos y, y de y de, y de tanta y de tanta profundidad es entrenamiento también para la inteligencia artificial para que las soluciones que nos ofrezca también tenga tenga estas variables sí verdad que con un porcentaje muchísimo menor
0: claro claro y además bueno si utiliza o sea, las predicciones a corto plazo pues de inteligencia artificial mmm, no lo hace mal o sea que ¿no? que cuando estamos hablando de, de aquí a poco tiempo pues o sea se, se utiliza como herramienta no los, los mercados financieros por los analistas inversores claro. pero claro ya si nos vamos a largo plazo es que es súper complejo uh -huh. yo ya escribí un artículo diciendo que claro los mercados son sistemas complejos donde, pues bueno, eh, son partes interrelacionadas, ¿no? Y donde eh, la suma es más que, que los componentes, ¿no? Como diríamos, tú puedes entender mm, no, mm, la, la, las partes, pero, pero, pero el sistema total es muy difícil de, uh -huh. de predecir. Y, y claro, es que eso es muy, muy difícil. Eh, podemos poner también el ejemplo de predecir el tiempo, ¿no? Que parece una cosa que dices, <risa> oye, pues será fácil, ¿no? Ya vemos <risa> que predecir el tiempo a corto plazo. Vale, sí, ¿no? Las nubes, los satélites y tal, pero de aquí a un mes súper sí. complicado ¿no? uh -huh. es un poco para, para ilustrarnos no, en, en cómo, cómo, cómo de difícil pues es una complejidad eh, parecida ¿no? o sea, muy difícil en largo
5: plazo. La inteligencia artificial Jorge, en todos los ámbitos en los que hemos hablado sobre su posible integración pues todo el mundo nos comenta siempre que jamás va a poder sustituir la acción del hombre pero claro, cuando se trata única y exclusivamente de números eh, no puedo delegar completamente decisiones en la inteligencia artificial, es decir en los próximos tres meses, pues invierte mi dinero en lo que tú consideras que es lo correcto. ¿Crees que es una decisión acertada?
0: Bueno, ya, ya se hace, ¿no? En las, hay un montón de algoritmos ahora mismo en, en la bolsa, ¿no? Que, que funcionan automáticamente. Nadie los está supervisando, ¿no? Es como tiene unas directrices, oye, si eh, dados estos indicadores se da esto, compra o vende acciones. Nadie los está controlando. Hay que a veces ha habido, en los últimos años, algunas veces ha bajado la, la bolsa y nadie entendía muy bien por qué, y es por culpa de estos algoritmos ¿no? que van un poco de manera independiente eh, claro que son una, una gran, gran, gran ayuda y, y, y mm, o sea, analizan la información en, en nada o sea, cada vez la carrera es como que ¿no? analizar la información y comprar y vender en menos, menos tiempo, fracciones de segundo pero claro, lo que decimos eh, el futuro es muy difícil ¿no? de, de predecir y, y bueno, eh, como decía un economista ¿no? cuando ya las cosas eh, son conocidas ¿vale? O sea, se aprenden, ya se incorporan automáticamente a los precios, ¿no? Que son las, las señales que tenemos, ¿no? De las cosas que sí. suben, bajan, porque, ¿no? La, la gente lo quiere o no lo quiere, eh, pero claro, lo que no se sabe, ahí está, ahí está la, ¿no? el cuide la, de la cuestión, ¿no? Si podemos recordar la película Wall Street, la antigua, que ¿no? eh, siempre decía Gordon Gekko, oye, pero dime cosas que los otros no sepan, ¿no? Porque claro, ahí, está, ahí está el quiz de la cuestión, ¿no? Eh, lo que, ¿no? Lo que no, no se sabe, ¿vale? Entonces, bueno, es una buena analogía, ¿no?
5: Uh -huh. ¿Y qué aporta un humano que no una máquina en ese mercado financiero cada vez más cambiante?
0: Bueno, un humano eh, tiene su propia experiencia, ¿no? Puede mirar un poco más hacia el futuro, ya, ya que la, la, la inteligencia artificial lo que suele mirar siempre es al pasado, ¿no? Los datos se han pasado. Intuición, eh, ¿no? Eh, corazonadas, que es difícil, ¿no? Que tenga una, una inteligencia artificial, luego podemos estar discutiendo si eso es bueno o malo, hay Ahí a ¿no? científica
5: en la corazonada. Eh, o no?
0: Eh, eh, pues hombre poca, ¿no? Pero pero bueno eh, ojo que no ya por ejemplo Warren Buffett no no cree nada o sea no sí, cree que en el futuro la inteligencia artificial pueda pueda elegir los, no las acciones que hay que comprar ni nada de esto entonces ojo ojo uh -huh. que, que no todo es puro análisis no uh -huh. que hay que tener ¿no? esa, esa visión más no más transversal que a lo mejor la máquina no 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 puede tener no y y bueno, sí que va aprendiendo. Lo, 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 gracioso de eso es que la máquina va aprendiendo, ¿no? de todo lo que vamos haciendo los los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Pero oye, es que es muy difícil, como decimos, es muy difícil. Hay tantas variables, ¿no? Eh, tanta gente comprando, vendiendo noticias, acontecimientos, que bueno, como decimos, es como el tiempo, ¿no? A corto plazo, pues sí, mira, hace calor, tal, pero imagínate cuando va a llover, ¿no? ¿Cuándo va a llover exactamente? ¿Es, es eso difícil o no? Uh -huh. ¿Eh? Cuando estamos ahí esperando. Pues, oye, ¿eh? que te diga ¿eh? con todos los datos que tenemos y tal oye va a llover a las 4 de la tarde ¿Eh? pues difícil no te voy decir Oye sí mira muchas probabilidades tal pero o sea que esto tiene su no su, su intríncu su, su totalmente mm -hmm. totalmente yo creo que bueno, pues herramienta muy buena, claro.
5: Estamos aquí en, en lo que viene, hablando con Jorge Hernando Cuñado, profesor de Economía y Empresa en la Universidad de Nebrija, hablando de esa integración de la inteligencia artificial dentro de los mercados financieros. Ya nos has hecho una primera aproximación del estado de la cuestión, pero ¿cómo es lo que viene? Vamos a hablar de, del futuro, vamos a imaginarnos cómo ves tú la inteligencia artificial dentro de este sector, pongamos en 25-30 años. Uf, jo, es tan
0: difícil ¿eh? esta, esta pregunta, pero bueno, es tan difícil porque yo creo que va a cambiar tanto el mundo a raíz de la inteligencia artificial, ya no solo en los mercados financieros, sino en el, en el día a día. Es que no somos conscientes. Eh, yo creo que con esto de ChatGPT ahora parece que se ha hecho ¿no? visible un poco. no Todo esto ya puedes ¿no? eh, trabajar, pero es que el cambio que viene es, es brutal. No solo ya los mercados financieros, que son los primeros que aplican la tecnología ¿no? y tal y todo esto, pero el cambio va a ser brutal en todas las áreas. Ya lo estamos viendo. Mira, hablaba con un colega sobre las clases de la universidad a raíz de ChatGPT. Van a cambiar totalmente. ¿no? De hacer trabajos, oye, pero como si, si el trabajo te lo puede hacer ChatGPT aquí sí, en ahí. cuestión de, de minutos, ¿no? De toda una cultura de años y años, ¿no? De, 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 de hacer trabajos y y tal, entonces va a haber que. Bueno, eso te pongo solo el ejemplo de educación, ¿no? Que es el que me pide a mí más cerca, pero, pero es que eso se va a dar a, en cuestión generalizada. El cambio va a ser, yo creo, ¿eh? Creo que va a ser brutal. O sea, yo siempre pongo. Eh, antes de la aparición ejemplo, antes de la aparición de internet y ahora fíjate que ahora ya compra vende coge los billetes la aplicación para no la guardería o sea vamos uh -huh. mm, lo hacemos todo. pues imagínate ese salto con la inteligencia artificial es que de aquí a, a unos años mm, vamos a estar pues eso hablando con las máquinas haciendo cosas y, y bueno, también tiene sus, sus peligros y cosas que hay que, que, hay que controlar, claro
5: uh -huh, Y habrá que estar pendiente aquí en, en lo que viene de todos esos avances que los iremos contando advirtiendo también de, de esos peligros y esas oportunidades que vayan naciendo. Jorge uh -huh. Hernando Cuñado, profesor de Economía y Empresa en la Universidad de Brija gracias por darnos las claves de esa integración de la inteligencia artificial en el mundo financiero
0: Muchas gracias a vosotros y un, y un placer de participar en vuestro, en vuestro programa
5: en COPE Lo que viene
1: José Ángel Cuadrado
5: Hace unas pocas semanas aquí en Lo que viene hablábamos de los alimentos del futuro Nos metíamos dentro de ese restaurante de alimentos del futuro para ver lo que algunos científicos catalogaban como los eh, alimentos, los productos más vanguardistas que hay y que habrá Está por un lado esa carne de laboratorio que cada vez pues elen más titulares de países que dan el ok a su 20 incluso en supermercados. Estados Unidos aquí parece que es el país más adelantado en ese ámbito, pero España, ojo, que no se queda atrás, porque en San Sebastián se va a construir una planta que va a cultivar 4.000 toneladas de carne de laboratorio al año. Raúl Rivas González es catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca y también nos mencionaba a los gusanos como los alimentos del futuro da
4: diferentes posibilidades en cuanto a que es un producto con un cierto valor nutricional uh -huh. por ejemplo, eh, aparte de la proteína como en muchos de los insectos que aportan un porcentaje de proteína elevado, aporta también un valor nutricional eh, derivado de la cantidad de ácidos grasos monosaturados o poliinsaturados que tienen. Se puede producir de forma sencilla a gran escala, necesitamos muy poco para darle de comer a, al gusano, incluso a, a base de, de residuos de alimenticios nuestros y por lo tanto podemos tener gran cantidad de este animal en un espacio reducido, no necesitamos hectáreas de terreno para tener un, un cultivo agrícola en este en este caso, sino que puede ser cultivado en, en, en naves simplemente a, como decíamos antes, a gran escala.
5: Por cierto, con el tema de los gusanos, hace un par de años que la Unión Europea dio luz verde a la comercialización de un gusano muy concreto, el de la harina se llama y por tanto hoy puede ser empleado como aperitivo como ingrediente para elaborar otros productos etcétera. pero es que aparte de estos bichos que no sé si a ti te convencen a mí desde luego que no están las algas que hay de mil tipos y con nombres cada vez más impronunciables hay algunos hongos etcétera. claro que se puede fabricar comida de manera distinta a la que se hacía antes totalmente que los avances tecnológicos cada vez se producen más rápido por supuesto ahora bien nos hemos parado a pensar si compensa o no o mejor dicho, ¿por qué? Porque ese empeño en buscar constantemente sucedáneos de alimentos... Cuando hablas con los defensores de este tipo de alimentación, hay una interpretación un poco maltusiana de la vida. No llegan a defender el control de la natalidad, pero sí que los recursos dicen que tenemos son limitados y hay un gran riesgo de quedarnos sin esos alimentos de toda la vida, como puede ser la carne, como puede ser el pescado, como puede ser la fruta, la verdura. Y hoy quiero ponerle un poco de luz a todo esto y si hablamos de comida, diríamos que esto sería una especie de sobremesa que voy a tener con Juan Bola. Juan, bienvenido a lo que viene. ¿Qué
2: tal Álvaro? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, eres nutricionista, eres técnico también de actividades físicas, esto es lo que viene Y tú eres de, de, de esos que se han subido a la ola de lo tecnológico, porque tú te has dado a conocer gracias a las redes sociales, ¿no?
2: Sí, efectivamente, yo, yo llevo varios años ya en redes sociales y desde Instagram pues tengo mi, mi pequeño altavoz
5: <risas> Algas, carne sintética, gusanos... Juan, ¿tú has probado alguna vez algo de esto?
2: Bueno, yo las algas sí que las he probado, no me parecen un mal alimento comparado con, con los gusanos y, y la carne sintética del laboratorio. Pero sí que es verdad que, que hay como una tendencia a, a querer hacer alimentos, por ponerlo uh -huh. entre comillas, podríamos decir, que, que estén fuera de lo que es nuestra historia evolutiva, o sea, sin, sin, totalmente sin, sin precedentes, ¿no? y realmente no entiendo cuál
5: es el motivo. Uh -huh. Se plantean todos estos alimentos como sucedáneos de los productos de toda la vida, y Juan, yo a ti te quiero preguntar por el consumo prolongado también de estos sucedáneos. Por ejemplo, la carne normal, la roja, o la blanca, o la de cerdo, o la de pollo, ¿se puede sustituir por comida sintética?
2: Bueno, a ver, por poder se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra fisiología, nuestra genética es ancestral Nos somos, nosotros somos del paleolítico no del neolítico o sea, nosotros uh -huh. tenemos muchos miles de años entonces claro nuestra fisiología genética está adaptada a ciertos alimentos que es pues eso la carne ¿no? nuestra evolución se, la base alimentaria siempre ha sido la, la carne entonces, claro, cuando hablamos de que son nuevos alimentos sin precedentes en nuestra historia evolutiva, es que realmente tampoco sabemos el impacto que va a tener en nuestra uh -huh. fisiología, porque nunca antes había sucedido.
5: Uh -huh. Estamos aquí en, en lo que viene, donde nos imaginamos el futuro, nos hacemos esas preguntas sobre cómo va a ser nuestra vida en los próximos años, hablamos sobre qué hay detrás de esos alimentos del futuro, algas, gusanos, carne de laboratorio, lo estamos haciendo con Juan Bola, que es nutricionista, y acaba de publicar un libro que se llama Nutrición Evolutiva, el despertar de de la especie que defiende precisamente que la alimentación del futuro es volver al pasado, ¿no?
3: Sí, sí, sí
2: qué bien dicho. Al final se trata de eso, ¿no? Yo creo que se ha, se ha desvirtuado totalmente la alimentación del Homo sapiens, que somos un animal. Eh, entonces, eh, la, la pirámide nutricional, por ejemplo, que es algo de lo, de lo que critico bastante en mi libro, eh, ha surgido por intereses industriales, que tiene toda la pinta de. De, de estos alimentos nuevos que tú hablas, eh, uh -huh. pues también tendrán sus intereses. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si hablamos de, de lo que realmente debería comer un Homo sapiens, que es nuestra especie, pues nos, tenemos que ir a, a, al, al pasado, ¿no? Cuando no. nuestra claro. genética, lo que hablamos, está fijada hace 40.000 años, el genoma humano está fijado hace 40.000 años, uh -huh. eso es muchísimo tiempo. Y realmente deberíamos de comportarnos alimentariamente muy parecido y no alimentariamente también. Pero bueno, también tenemos claro. que adaptarnos a los tiempos modernos y eso es lo que intento hacer en, en el libro, ¿no? Dar consejos ancestrales, pero en tiempos modernos, para mejorar y potenciar nuestra salud.
5: Una cosa que me hace mucha gracia, Juan, son los, los tipos de leche que hay, que si de soja, de almendras, bueno, ya no <risa> se pueden llamar leche, ahora se llaman bebida, pero bueno, hace las veces de, de, de estos alimentos. Y lo que dice la gente que lo toma es que es mucho más sana. ¿Lo es?
2: Uf. Bueno, a ver, realmente es lo que, lo que seguimos hablando. La, la industria se alimenta, o sea, inventa productos que nunca antes en nuestra historia evolutiva se han comido. Uh -huh. Si tú apretas una almendra, si tú apretas la soja, no va a salir leche. Eso sale después de un proceso industrial uh -huh. bastante severo. Entonces, eh, la almendra no está hecha para, para que salga leche y realmente por ejemplo la leche de almendra pues, por ejemplo tiene muchos antinutrientes, tiene muchos oxalatos que lo que hacen es quelar el calcio o sea que es que realmente tampoco vas a adquirir eh, un valor nutricional mejor que el de la leche sí. Entonces, si tú toleras bien la leche, porque hay muchas personas que no la toleran bien, porque es lo normal como mamíferos, pero hay ciertas personas que genéticamente están predispuestos a tolerarla mejor, uh -huh. si tú toleras bien la leche tómala, si no, no tomes nada Claro. Toma, bebe agua
5: <risa> Mencionas los antinutrientes que es un antinutriente? Algo que, que, que va Adelgazas <risa> con Otra
2: él? muy buena pregunta, esto en el libro lo tenéis Todo muy bien explicado, pero bueno, voy a daros Unas pequeñas pinceladas Al final, tenemos que tener en cuenta que igual que nosotros Que lo que queremos por lo general los animales es que nuestra genética pues haya descendencia ¿no? que se transmita de generación en generación, las plantas también es lo que quieren uh -huh. entonces claro, ellas tienen las semillas entonces una planta que tiene una semilla que para nacer para crecer necesita mucho calcio pues lo que va a desarrollar es muchos oxalatos, esto tiene un sentido porque nosotros antes, el ser humano cuando comía una semilla, luego defecaba muchas veces comemos semillas y las defecamos igual de la misma forma y eso realmente es porque esa semilla eh, cuando sale con las heces sale con el mejor fertilizante por eso se echa eh, cacas no en el abono ¿no? en las plantas entonces ese fertilizante para la planta tiene muchas posibilidades de sí. crecer y bien, y lo que hablábamos, antes lo hacíamos en el campo y se decía pues plantar un pino coloquialmente, pues es que realmente lo estabas plantando entonces claro, si tú, tú como semilla necesitas mucho calcio no vas a permitir que la, el, el, el depredador que te ha comido absorba el calcio que, sí. que, ha, que ha ingerido también, porque tú lo necesitas en las heces, entonces los antinutrientes además de otras muchas funciones en el organismo eh, lo que hacen es eso, quelar los minerales para que las heces tengan muchos nutrientes y que tenga mayor probabilidades de crecer uh -huh. y claro, lo que pasa es que el ser humano no está absorbiendo esos nutrientes y por lo tanto hace una alimentación deficitaria no está nutriéndose como, deber, como debería yo siempre lo digo que al final hoy en día estamos en una paradoja totalmente sí. fuera de lugar
5: creo que te la, que, te que la se... he visto en Instagram que es, estamos en, en, en el momento en el que hay cada vez más obesos y, y gente más desnutrida, ¿no?
2: Exactamente, y eso es porque realmente estamos basando nuestra alimentación en alimentos de baja densidad nutricional. El arroz blanco, la pasta, nos aportan mucha energía, pero muy pocos nutrientes. Entonces, claro, es como a los animales. Los animales los llevan así, con cereales, con avena, con... Sí. Y es... Entonces, el problema es eso, que necesitamos alimentos de alta densidad nutricional, que son los de origen animal, que tienen muchos nutrientes, una cantidad de energía normal, pero es que además están en su forma activa, sin antinutrientes, y de una, es decir, una forma muy biodisponible. Y eso es lo que necesitamos, pero cada vez más vamos a a esa base alimentaria basada en alimentos de baja densidad nutricional y con muchos antinutrientes.
5: Que eh, precisamente lo que tenemos que hacer es ir a ver a nuestra abuela y tomar sus guisos, ¿no? Que, que más nutrientes que eso no sí, tiene eso. nada.
2: eso lo, lo critico yo mucho porque se están perdiendo. O sea, lo que es la globalización alimentaria está desplazando muchos alimentos de nuestra cultura, ¿no? Los callos, por, y, por ejemplo. ejemplo. Los callos, es decir, o sea, un los callos es un de un plato. ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, también sucede, que también lo he escrito y lo he hablado mucho, con, con el aguacate. El aguacate es una moda que está desplazando la aceituna en España y eso es una pena. Y muchos nutricionistas desayunan aguacate todos los días. No. <risa> Tenemos el aceite de oliva que nos lleva acompañando en la dieta mm. mediterránea, entre comillas, porque la dieta mediterránea es un concepto moderno, mm. pero bueno. Pues al final, es que eso, se está desplazando. Y luego los platos típicos, que al final son muy grasos, que son con mucha carnaza, que el chorizo, que la morcilla, que. Mm.
5: <ríe> y eso se está perdiendo. Mm. No solo a nivel nutricional, sino también a nivel gastronómico es una pérdida que vamos, merece minutos de silencio. Mira, fíjate hasta dónde está llegando esa, entre comillas, histeria que hay, que hay en, en todo el mundo desde hace ya varios años, eh, porque eh, en internet. Eh, ya se puede comprar una cosa que se llama mana drink no sé si alguna vez lo las, las has leído es una comida líquida, lo dicen es un bote del tamaño de una lata eh, que pues según el fabricante tiene el 20% de las necesidades nutricionales de una persona al día está hecho a base de algas que las mencionábamos antes también aceite de coco, fibra de avena yo no sé si tú tomarías esto como un sucedáneo que, que puede sustituir a los alimentos tradicionales que estábamos comentando.
2: Claro, es lo que hablamos. Al final, el ser humano puede adquirir nutrientes de muchísimas formas. Y una persona puede alimentarse muy mal y el problema es que no... No, no va a haber los efectos a lo largo de décadas y décadas por eso todos estos alimentos nuevos que están surgiendo no sabemos el impacto que va a tener en, en el humano ¿no? entonces lo que es insustituible es la comida real y eso es lo que debemos comer porque es lo que hemos comido desde siempre entonces todo este tipo de alimentos, pues bueno, pueden estar ahí y pueden hacer un marketing terrible y a gente que no tenga mucho conocimiento de nutrición, que por desgracia son muchísimas personas, sí. porque no hay una base de, de, de estudios en el colegio como debería. Sí, haber Sí, no, no, no se te enseña simplemente
5: la dieta mediterránea, comida saludable, pero poco más. Y de hecho ya te, te meten en comida sí. saludable también estos sucedáneos que estábamos metiendo, como pues la leche Exacto. de avena o la leche de coco que, que se utilizaba también para este este mana drink, eh, claro. Al final si no hay una cultura dentro de, 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 de la sociedad de qué alimentos se pueden y no se pueden tomar pues pues
2: un conocimiento de la fisiología de cómo los alimentos interactúan con el cuerpo de pues no sé información que realmente sea valiosa para para saber que un alimento es malo, o sea, yo siempre lo digo cuando tú no sabes que el Monster es malo, tú lo bebes, sí. pero cuando te explican es que el Monster hace esto, hace esto en tu cuerpo, hace lo otro, ya te lo imaginas ya sabes lo que hace y te sienta mal a mí, cuanto más sé de nutrición y más sé el impacto menos de comes. ciertos alimentos menos como, menos como porque además lo como y me sienta mal, sí. porque soy consciente de, 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 del, sí. de lo que genera Sí,
5: pues eh, para aprender qué hay detrás de todos esos alimentos de, del futuro, esas modas también que, que hay a día de y que habrá en el futuro, ya lo adelantamos. Pues hay que leer a sí. Juan Bola, es nutricionista, es técnico también de actividades físicas, le puedes seguir en Instagram, el usuario número no sé, pero si tú buscas Juan Bola y sale un tío cachas, es él, ¿vale? Síguele, que te lo recomiendo, que explica muy bien todas estas cosas. Y también en su libro, en su último libro, Nutrición Evolutiva, el despertar de la especie. Juan, muchas gracias por ilustrarnos qué hay detrás de los alimentos del futuro aquí en lo que viene.
2: A Álvaro, muchas gracias a vosotros por invitarme y siempre, siempre es un placer poder hablar de, de nutrición.
5: Los cambios no son nada fáciles, y menos si son para cambiar de país, de cultura, de amigos, y menos si solo tienes 15 años. Estamos llegando al final de este programa, y antes de despedirme de ti, me gustaría contarte la historia de Fatumata. Es una chica que siempre ha aprendido a adaptarse a todo, también cuando tuvo un accidente de tráfico que le dejó hace unos años sin un brazo. Ella es de Gambia, un país en la costa atlántica de África. Su padre, en cambio, vive en Zaragoza desde hace 6 años, y pensó hace unos meses que Fatumata, Fatumata podía tener una vida mejor en nuestro país, en España. Así que ella hizo su maleta y se vino para aquí. La historia de Fatumata se cruza de pronto con la de los alumnos de tercero de la ESO del colegio Nuestra Señora de la Merced. Todos los años participan en un concurso tecnológico que tienen como fin hacer realidad proyectos con los que nuestra vida pueda mejorar. Este año ya sabían qué iban a hacer hasta que llegó Fatumata. Se dieron cuenta en ese momento de que su nueva compañera necesitaba ayuda.
6: De hecho, lo más importante del proyecto Al final es el cambio que hemos conseguido En Fatumata, pero el cambio a nivel anímico Cuando llegó estaba absolutamente cerrada No solo por la migración, todavía Coleaba el tema del accidente Aunque fue hace siete años, nos contaba su padre Que era una persona distinta, que ya antes del accidente Tenía una vida perfectamente normal Y después del accidente se cerró en banda Y, y era, era casi como hablar con una pared
5: Acabas de escuchar a Daniel López Es el profesor que ha liderado esta segunda oportunidad Para Fatumata, la joven No sabía nada de español, no tenía ni papá y así era imposible comunicarse con ella o incluso hacer amigos. Por eso le han inventado un traductor de castellano a Soniqué, que es el dialecto que se habla en Gambia y en otros países cercanos de África para que ella pudiera comunicarse.
6: Y es doloroso tener una alumna a la que en realidad no puedes atender Y otros años, pues cuando ha venido algún ha venido alumnado con estas características o características similares Pues tiras del traductor de Google, pero no hay traductor de Soninke. Una, una mañana, una mañana me levanté, yo me iba a la cama con este peso en la conciencia Y una mañana me levanté con la idea de, y sí en tecnología, y si sí aprovechamos Hacer un proyecto que, que le ayude a ella y, y tuvimos esta idea, se lo propuse al alumnado y les encantó Porque al final ellos tenían la misma sensación
5: Y no solo eso, sino que también le han fabricado un brazo robótico para ayudarle con su discapacidad. Un brazo que han tenido que asumir íntegramente los alumnos de este instituto.
6: Los principios de la programación, de programación de apps, de programación de robots y de diseño 3D, en realidad son fáciles de, de enseñar, porque luego estas disciplinas lo que se aprende es tocando, es haciendo. Entonces el proyecto en realidad es ideal por eso. Yo les formo en nada, tres, cuatro semanas, les enseño los rudimentos y luego con un proyecto que ellos les motive, eh, lo aprenden a base de sacar adelante el proyecto. Y entonces fue, fue relativamente fácil. Les acababa justo de formar, esa información la tenían, y ellos mismos visualizaron que con lo que yo les había enseñado, eran capaces de sacar adelante el, el proyecto, que era muy ambicioso.
5: Las la humanidad pública en ese momento no le garantizaba una prótesis para el brazo en el corto plazo, por eso sus compañeros de clase decidieron ponerse manos a la obra con ese brazo robótico, sin medios y sin mucho conocimiento, lo lógico es que la cosa no saliera bien.
6: Nosotros cuando lo planteé a los chavales, les, les dije, a ver, es fácil que el brazo que hagamos no, no sea el definitivo que se vaya a quedar ella y es posible que nos salga cutre porque somos alumnos y alumnas del tercero de la ESO, pero es que el resultado fue mucho más chulo y encima en ese momento de, del desarrollo ella no iba a tener un brazo. Cuando terminamos el brazo lo ensamblamos del todo y ella lo vio, es que se nos encogió el, el corazón a todos porque quedó, ha quedado mucho, mucho, mucho mejor de lo previsto.
5: Un éxito el brazo y también el traductor castellano Sonique para desarrollar Desarrollarlo Fatumata se iba con dos compañeras a un aula y a través de señas iban averiguando cómo se decía todo en sonique.
6: Se cogía a sus dos, tres compañeras, tres normalmente, se iban a una sala ellas y, y eso con, con pictogramas, buscando en internet, con imágenes, con idiomas de señas, iban metiendo las palabras, iban creando esa, ese primer diccionario que nos, sub, nos subiera para romper la barrera, para, para hacer de, de traductor de Google, que como te he dicho, al final es la primera ruptura de la barrera hasta que se abren y empezamos a poder comunicarnos, pues lo hicimos a través de eso.
5: Porque esto no es solo un proyecto tecnológico, tampoco de clase, esto ha cambiado directamente la vida fatumata.
6: Y es que ha terminado el curso, bueno, sonriendo, haciendo bromas, el idioma todavía no lo habla, pero hay comunicación, hay, hay alguien detrás, es que antes le estabas hablando y era casi casi como si no hubiera nadie detrás de esos ojos, pero por la cerrazón, tanto de la del impacto de la migración como del impacto lingüístico, pero como nos decía su padre, incluso desde hace siete años del accidente. Es una persona, su padre ha vuelto a ver a una persona de la que no veía hace siete años, en realidad.
5: Lo que viene es también esto, que los alumnos del colegio de Nuestra Señora de la Merced utilicen las nuevas tecnologías para ayudar a sus compañeros, alumnos de tercero de la ESO, que este año han fabricado un brazo robótico y un traductor para que su compañera Fatumata, que es de Gambia, Pueda simplemente comunicarse con ellos Hasta aquí el programa de esta semana Yo soy Álvaro Saez, gracias por estar ahí Nos seguimos escuchando en COPE También en cope.es Y en las redes sociales Adiós, adiós
1: Escuchas Cope.
0: Y ahora te lo ponemos más fácil.
1: Cope es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
4: Ya puedes disfrutar de la app de Cope mientras conduces. Vamos a poner un cierto
1: orden. Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento, en directo o a la carta, cuando tú quieras. de Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu
0: coche. ¿Y ahora qué?
2: Ahora no te quedes fuera de juego.
6: Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo Feu. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video, podcast, redes sociales, web... ¡Hola, hola! Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
0: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. ¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? ¿Sería todo eso elevado al cubo? Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono cuatro veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
4: Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
2: ¡Atención oyentes Por fin ya está. vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. La única, la única feria, feria en la que todos los coches tienen coches descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio. ¡Apera! Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
1: Para poner luz a todo lo que está pasando, expósito en la linterna.
5: Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
1: También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
6: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.